0: Бедная Шарлотта Владимира Жабатинского. Read in Russian. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Бедная Шарлотта. Поэма. Пишу письмо тайком, и в полутьме. И вы его получите в конверте Без штемпеля темницы. Я в тюрьме. Шарль, я в тюрьме и жду на утро смерти, Но чувствую, хоть между нами даль, Что вы меня приветствуете гордо, И радостно, что вам меня не жаль, Что сами, Шарль, я в это верю твердо, На дне души, сквозь тихую печаль, Вы за меня довольны, вспоминая, Мою давно заветную мечту Не улететь без смысла Как шальная Нечаянная пуля В пустоту И умереть без злой Тупой досады, Что жизнь ушла сквозь пальцы Как песок. Мечта сбылась. Мой траурный вазок Торжественно пройдет Среди громады великого Парижа И народ... Потом меня в преданиях назовет, Быть может, героиней свободы. Что ж обо мне жалеть? Я молода. Жить хочется безумно. Никогда мне, может быть, За все былые годы Так не хотелось жить. Но это страх животного, И я им овладею. Мне смерть нужна, Ведь мы в союзе с нею. Она меня уносит на руках От топкого болота прозябанья Без доблести, без цели, без огня, Которая всосала бы меня. Продлись еще минута колебанья. Шарль, этот мир ужасно близорук. Во мне увидят образ для Романа, Загадочную женщину Титана, Могучую и властную. Мой друг, я не хочу солгать у эшафота. Скажите всем, что бедная Шарлотта, Карде д'Армон, бессильна и жалка. В ее душе нет мускула для страсти, Ни натиска, ни подвига, ни власти, И вся ее религия – тоска, Бесплодная, как ветер, Я бы в этом, быть может, не призналась никому, Я бы могла солгать пред целым светом, Но не солгу пред вами, Потому что для меня вы святы, Слишком святы. Над Францией ударила гроза. Я, как слепая, Слушала раскаты, не видя туч, Вы дали мне глаза, Как добневые, Ушла бы я в берлогу тупой тоски, Без вопля, без слезы. Спасибо вам! Я хоть нашла дорогу, Чтоб броситься под молнию грозы. О, мне жилось уныло. День, неделя, январь, февраль, Прогулка, сон, обед. Я девочкой прочла всего Корнеля, Я грезила картинами побед, страданиями, теряла ночи в думах. А жизнь была, как тиканье часов. К обеду суп, и на дверях засов, и дамы говорили о костюмах. Мой дух, как парус, бился и рвался, и звал меня, и влёк. Но я не знала, куда, зачем. Я плакала, я вся... Как бы ждала какого-то сигнала, И не было сигнала, А пока шел день за днем, И мне жилось уныло, И в сердце что-то гасло, Сохло, стыло, И схватывала жгучая тоска, Бесплодная, как ветер. А снаружи ревел потоп, Какого шар земной еще не знал, И как змея весной, опомнившись от мертвой зимней стужи, земля меняла кожу грохоча раскатами подпочвенного гула. И в эти дни среди этого разгула бродить, как я, без плана, без ключа, лежать без сил в цепях паралича и вкруг себя угадывать живое движение сил. о. Это было вдвое ужасно. Помню, будто бы вчера день нашей встречи. Вам, конечно, странно, что я пишу подробно и пространно в последние часы. Но до утра далеко, спать я б не могла, наверное, И все равно ведь думала б о вас. Вы помните густой дуплистый вяз, тенистый, как шатер, одним цистерна и белая скамейка, И в дупле пчелиный рой. Весь этот угол сада был мой дворец, И там была прохлада во всякий зной, И часто в полумгле я там часами Слушала тревогу веселых пчел, Глядела на дорогу, которая бежала В Кальвадос у изгороди сада, И однажды я помню тон и голос ваш, И каждый оттенок, Я услышала вопрос «Позволите напиться?» Я готова признать себя смешной, но до сих пор я помню весь наш первый разговор до мелочей, не позабыв ни слова. Я, вероятно, вздрогнула слегка при оклике «Простите, я, гражданка, вас испугал, но я издалека». Я целый час бреду от полустанка и упаду без свежего глотка. Я подала вам кружку и сказала, «О, я не испугалась, но порой жужжанье пчел, В дупле их целый рой, наводит сон». «Вы не боитесь жала?» «Нет, рой ко мне привык, ведь я всегда читаю здесь, Черчу свои пейзажи». Гляжу на пчел, любуюся и даже завидую. — Завидуете? — Да. Им весело, у них родное дело, и жизнь полна. — Жизнь? Это ведь бокал в руках у вас. Подставьте только смело под водопад бушующий со скал истории. Бокал ваш полон влаги. Где он пустой, там просто нет отваги наполнить. О, но смелому, как вы, занятно жить». «Я смелая?» «Без лести. Весь рой жужжит у вашей головы. Я б не рискнул пробыть на вашем месте хоть миг». Я засмеялась в ответ. «Поверьте мне...» — Пчелам расчета нет меня ужалить, я их не тревожу. Когда бы вы поближе знали пчел, вы знали бы, что каждый их укол — конец одной пчелы. Пронзая кожу, их тонкая в зазубренных игла в ней ломится, и бедная пчела валится в пыль с разорванную тканью груди. И вы сказали... — Я не знал. «Ну, что ж, по мне, скорее, такой финал, чем угасать, внимая причитанию на собственном законном тифике. Когда бы мне бессилие мешало жить с молотом и знаменем в руке, жить и ковать железо на станке, я был бы рад и пасть, вонзая жало. Но, впрочем, я мешаю вам». «О, нет». «Скажите мне, ведь мы тут без газет. В Париже тихо?» «Я как раз оттуда. Там тихо, да. Могу вам дать отчет. Во-первых, жирандистам эшафот. И только часть бежала. С биржей худо. Войска бегут. Но гражданин Мага в Амиду Пюпр» уже открыл причину всех этих зол». «Послать на гильотину еще две сотни тысяч, и гора упала с плеч, и кончены страдания республики. Однако мне пора. Благодарю, гражданка. До свидания». Мне вспомнился давнишний эпизод. У нас была служанка из деревни. Ей шел едва четырнадцатый год. Но никогда ни фея, ни царевне, волшебной сказки верно небеса не посылали в дар такой могучей и странной красоты. Ее коса венчала ей головку, словно тучей из золотого пуху, но зато глаза имели цвет почти агата. Два года прослужила и куда-то пропала, и в семье у нас никто с тех пор не заговаривал об этой погибшей. Как-то вечером я шла домой, одна, и вдруг из-за угла прошел мужчина, рядом с разодетой, немного насурмаленной госпожой. Она меня увидела и сразу оборвала неконченную фразу, и голос был, как будто бы чужой, надтреснутый, и сделала мужчине знак отойти». Я почему-то вдруг остановилась, был ли литой испуг, или недобрый стыд, но я почти не могла поднять на эту даму глаз. Она ступила шаг и осторожно сказала, «Не сердитесь, я сейчас уйду, но я хотела, если можно, спросить у вас о ваших, об отце, о матушке, о вас». Взамен ответа я только прошептала, «То «Туанетта». «Зачем вы это сделали?» В лице бедняжки не мелькнула ни упрека, ни злобы, ни вопроса, чья вина. И голосом, где слышалась одна ужасная покорность воли рока, она сказала, «В наших рудниках есть лошади, они с зари до ночи всегда внизу, и где иной рабочий заблудится с лампадкою в руках». Они в потемках бегают, как дома. Им под землей привычно и знакомо. Конь — это их отечество. Но пусть одну из них оставят день на воле. Ей под землей все будет сниться поле. И станет конь чужой, Покуда грусть по солнечном приволье До да работа не свалят с ног. Я, барышня Шарлотта, Попала к вам из нищего села И увидала, как живет богатый. Я не могла вернуться в наши хаты И бросилась спасаться, как могла. Шарль, я жила в потемках подземелья, И вы меня ввели в свою среду. Я провела пятнадцать дней похмелья В безумии, в восторженном бреду я видела людей борьбы и цели, людей, чьи руки, может быть, владели движением исторических пружин, и с ними я, пьянея две недели, дышала этим воздухом вершин. Я упивалась запахом событий, которые вы с собою принесли». Я вырвалась наверх из-под земли С мечтою жить И жаждать, и любить, и бороться. Я, как малое дитя, была горда, Не находила места, когда Бюзо Мне, может быть, шутя, Дал прочитать черновку манифеста. О, значит, я своя в его кружке, Одна из них со знаменем в руке. Я... Росшая в потемках подземелья? Прошла минута яркого похмелья, И я проснулась там же, в руднике. «Однажды вы...» «Случилось, видно, что-то серьезное», Сказали мне, «Шарлотта, простите, Но у нас теперь совет». И я ушла, не вымолвив ни слова, К себе в мой сад и села... и готова была рыдать. Во мне, поверьте, нет обидчивости девочки, но просто я в эту ночь так ярко поняла всю разницу полета, силы, роста между людьми широкого крыла, талантливыми, смелыми, как боги, могучими на подвиг и на грех. И между мной... Улиткой без дороги, ладь похожую на всех. Я провела всю ночь под нашим вязом, И, может быть, от холода мой разум С особенной отчетливостью вник И вдумался до дна в пустые строки моей судьбы, Трепать страницы книг, написанных другими, Брать уроки гражданской мысли, Вечно, без конца, млеть от восторга, Хлопая в ладоши словам других, И делать вид борца, Держась за край чужой тяжелой ноши, Да разносить по людям каждый день. И это в знак особого доверия, Написанный другими бюллетень Жеронды. Роль чужого подмастерья Роль мальчика, что зарядил ружье бобом, и мчится, важно и серьезно, перед полком. Не жизнь, а под нее дешевая подделка. Было поздно, и, выскользнув из вихря этих дум, я почему-то вслушалась в шум ночного мрака. Сдержанно и грозно, и глухо рокотала тишина, и чудилось, будто бы со дна вселенной подымались раскаты ее звериной мощи. Мир гудел и трепетал, и в отдыхе объятый стихийной жаждой творчества, богатой зародышами новых сил и дел, и в этой тьме, которая нахмуря бездонный взор глядела мне в глаза, мне слышалась далеко буря. Буря, гремящая над родиной гроза, бог-ураган, могучий и красивый, весь в отблесках и заревых огня, зовущий всех на лов, на бой, на нивы, всех сильных и живых. Но не меня... Бессильную, безжизненную груду материи. Чужая на перу, среди борцов и пахарей, Я буду лишь мухою мешающей повсюду. И проживу, как муха, и умру, как муха. Шарль, ото всего на свете я бы отреклась охотно, Я б могла... Спокойно жить без крова и угла, Без счастья, без мысли о привете и ласке, Без надежды на просвет. Но только жить без гордости не надо. Где впереди ей больше места нет, Там сорвана последняя преграда, И наступила заповедь «Умри». Я поняла, что мой исход — Могила, и вдумалась в это, и забыла все на земле, не видя ни зари, ни солнечного круга, и прониклась, и как-то вся сроднилась, и свыклась, с решением: что жить уже нельзя. И так ушла в сознание кончины, что предо мной стремительно скользя, помчались позабытые картины прошедшего Как будто в смертный час и в миг ушли, пропали тень за тенью, и дали место лучшему видению всей жизни. Я задумалась о вас, припомнила ваш голос, ваши речи, припомнила беседу первой встречи под этим самым деревом, и вдруг во мне как будто что-то задрожало, и с криком оглянулась вокруг. Увидела, что рой Летел на луг И повторила Пасть вонзая Жала. Я стихла и смотрела. Не вдали Резвились две пчелки В брызгах солнца, Две искорки, Два золотых червонца Из золотых сокровищниц Земли. Я думала, Вы Золото природы. Я серый, хмурый, мертвенный свинец. Нанесть удар и в нем найти конец не ваш удел. Пред вами годы, годы служения. У вас задача труд. Вам надо жить, кормя родимый улей. Не золото для выстрелов берут. Я серый ком свинца. Я стану пулей. Светло, пора сдержать размах пера, И, может быть, и вообще пора, Хотя и рано кажется, Но кто-то уже прошел по сонному двору. Прощайте, брат, и помните сестру, Я вспомню вас на плахе И умру с улыбкой. Ваша, бедная, Шарлотта. Конец поэмы «Бедная Шарлотта». Эта запись находится в общественном достоянии. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, январь 2021 года.